0: Et bien ça fait un peu rêver.
1: Belle expo. Art Expo News, Julie Chaise Martin. Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus. Ouais, très bien. Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.
0: C'est Gwendoline qui a, d'abord, euh, qui a dit en premier « Moi, je rêve de, d'utiliser tout le plafond. » euh, Cyril et moi, on s'est regardé, on dit, "Vas-y, « Vas-y, c'est à toi, il n'y a pas de problème.
1: » Dans le grand réfectoire du Collège des Bernardins, je retrouve l'artiste plasticienne et professeure à l'École des Beaux-Arts, Anne Rochette. L'œil sage et attentif, l'allure digne et élégante, Elle dégage une sensation de stabilité et inspire une confiance immédiate. Je me dis que cette femme, qui enseigne depuis de longues années la matière mystérieuse de l'art, semble avoir ce double pouvoir de transmettre et de laisser le jeune artiste se libérer afin de trouver son propre chemin.
0: Et euh, donc, bah, ça laissait Cyril et moi euh, au sol, en bas. Euh, et Cyril a dit, euh, moi j'ai vraiment envie d'une, sculpture, d'une structure très haute. Après, bah, ça voulait dire que dans l'espace, il y avait trois structures très hautes, parce qu'il y avait Cyril et les deux magnifiques colonnes de, de la sacristie. Et euh, donc là, moi je lui ai dit, écoute, moi je crois que je vais, je vais, je vais prendre une colonne.
1: Anne Rochette a accepté de monter une exposition avec deux de ses anciens élèves, Gwendoline Périgueux et Cyril Zarcon. Trois œuvres habitent actuellement la sacristie du Collège des Bernardins, magnifique salle voûtée où la présence de la spiritualité aide à trouver des résonances et des signes intimes. Le son s'y déploie, les formes aussi, sous la vertigineuse hauteur sous plafond tandis que les solides colonnes ramènent tout un chacun à l'ancrage dans la terre des ancêtres. Le titre de l'exposition, « Il est plus beau d'éclairer que de briller seulement », c'est une phrase du philosophe et théologien saint Thomas d'Aquin qui se poursuit ainsi. Je cite, « De même, est-il plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement ?» Est-il véritablement possible de voir dans les œuvres des deux élèves d'Anne Rochette un lien avec sa propre création Peut-on voir dans l'élégante installation de Gwendoline Périgueux, suspendue sous les voûtes du plafond de la sacristie, où le métal semble plus léger que l'air, ou bien dans la grande colonnade de Cyril Zarkon, une filiation avec les énigmatiques personnages de gré de Anne Rochette pour éclairer nos interrogations, Anne Rochette nous explique comment l'exposition s'est construite, naturellement, sans rapport cette fois de maître à élève, mais plutôt d'artiste à artiste, car ici on n'est plus dans l'atelier d'Anne Rochette au Beaux-Arts, mais on est bien hors les murs. Il y a probablement un intérêt particulier aux matériaux, au volume dans l'espace, au travail du corps dans les trois œuvres, un intérêt qu'Anne Rochette enseigne, transmet, dans son atelier de sculpture à l'École des Beaux-Arts, dont elle nous explique le fonctionnement, qui met l'accent sur le collectif, le regard et les observations communes sur le travail des uns et des autres.
0: Enfin, ce qui est important pour moi, c'est que ce soit les étudiants qui posent les questions d'abord, donc c'est eux qui m'emmènent là où ils veulent aller. Ensuite, moi je cherche à comprendre au mieux là où ils veulent aller, ce qui n'est pas toujours évident et à faire qu'ils s- y aillent le plus possible quel que soit le chemin qu'ils ont envie de prendre euh, ils, le, ils le développent de la façon la plus exigeante possible finalement c'est ça j'essaye quand même de choisir des gens que je pense pouvoir euh, aider ou accompagner bon, dans l'atelier, une chose que je fais régulièrement depuis euh, je ne l'ai peut-être pas fait tout au début mais ça doit bien faire 20 ans quand même euh, on fait trois accrochages par an, collectifs, où euh, tous les étudiants de l'atelier participent. Donc je pense que cette euh, pratique de, le, de l'accrochage collectif et du retour sur accrochage, qui n'est pas un jugement, qui est pas, euh, on essaye vraiment d'être le plus euh, bienveillant mais exigeant aussi. Donc ce n'est pas une question de dire « tout est formidable, tout est fabuleux, ah, c'est, c'est extraordinaire, j'adore ce que tu fais, ça c'est aucun intérêt ». Mais euh, comment est-ce qu'on apprend à développer une, une parole qui est critique, mais qui n'est pas euh, destructrice
1: Comment déceler l'empreinte de l'enseignant dans le travail de l'élève Très difficile. Anne Rochette rappelle qu'elle ne mélange jamais sa pratique d'artiste avec sa pratique d'enseignante, pour justement laisser la plus grande liberté à l'artiste en devenir.
0: Élève à l'école, j'ai souffert de... J'ai mis un certain temps à m'en rendre compte, mais je pense que j'ai souffert d'enseignants dont la pratique était trop présente. À l'époque, ça aurait été César, ça aurait été, enfin, c'était Thiette Martin, mais d'autres aussi et moins connus. On sentait l'empreinte du travail dans tout ce qui se faisait dans l'atelier et euh, moi ça m'a plutôt fait fuir vers, euh, vers des enseignants qui finalement étaient plus, euh, plus réticents, plus timides quelque part plus réservés finalement Donc, euh, et il y a des étudiants qui me l'ont reproché Cyril me l'a reproché ça par exemple quand il était euh, étudiant à l'école il me disait euh, mais euh, moi je veux, que, je veux que tu sois en face de moi comme artiste et me voir comme artiste et moi je disais non je suis désolé tant que t'es dans l'école t'es, t'es un élève, t'es pas un artiste tu ne prends pas les risques qu'on prend un artiste. Ce le... n'est pas négatif, ce n'est pas la même place, en tout cas. Et puis moi, je suis à la place d'une enseignante. Je... Si j'étais une artiste, que tu viennes dans mon atelier, que tu sois un artiste, qu'on n'ait aucun lien institutionnel, on n'aurait pas la même discussion. Donc c'est important pour moi qu'on se rappelle de, de là où on fonctionne tous les deux.
1: Mais alors, Anne Rochette, artiste, qui est-elle L'exposition du Collège des Bernardins, qui présente des sculptures de personnages masqués, nous en fournit quelques clés.
0: Bon, le rapport à la figure dans mon travail a toujours été là. Je pense plus comme à des, des figures qu'à des personnages, en fait. Dans le sens où, pour moi, le, le personnage induit tout de suite une, une sorte de narration, ou une histoire, et que je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un de narratif, en fait. Euh, après, pour moi, la, les sculptures, la sculpture a toujours été euh, liée à l'incarnation et, à, et au fait que c'est cette espèce de, de rapport un peu étrange qu'on peut avoir à, à, à un objet qui tout d'un coup, effectivement, va s'animer. Alors pour certains, ça peut être une tasse de café qui tout d'un coup va s'animer de, devant eux, moi, ça, ça a souvent été plutôt des formes organiques, mais qui, qui tout d'un coup s'investissent d'une sorte de, de persona. De... Et c'est vrai que ce, ce rapport à, à la chose qui est totalement statique et, et, et qui résiste, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi dans la sculpture, c'est que ça résiste. Ça résiste au toucher, ça résiste à, la, à l'appréhension, donc, et c'est statique, ça bouge pas. Et en même temps, dans notre perception, dans notre regard, ça s'anime. Je pense que ça a à voir avec le, le rapport qu'on a en tant que femme à la présentation de soi au masque, au maquillage, euh, à la mascarade. Après, ça peut prendre des, ça peut prendre des, des tournants plus sinistres quand on cache un visage parce que il va y avoir quelque chose de violent. Donc, euh, celui qui commet la violence ne veut pas être identifié. Donc, il euh, y a parfois, selon l'humeur dans laquelle on est devant mes pièces, ça peut faire penser euh, aux, euh, aux grandes cagoules du Ku Klux clan euh, Ça peut. J'ai fait des pièces qui étaient effectivement cagoulées. Alors, est-ce qu'elles sont cagoulées pour se protéger ou est-ce qu'elles sont cagoulées pour agresser et Ça et... Moi-même, selon l'état dans émotionnel dans lequel je suis, je ne vais pas réagir de la même manière. Ça va. Et... Je vais les voir comme des figures d'autorité ou je vais les voir comme des figures qui échappent à l'autorité. La, le masque ou la cagoule peut permettre d'échapper aussi euh, et, ou de, peut permettre d'être hors... Euh, hors-loi », entre guillemets, parce qu'on est protégé. Donc euh, moi, je pense que ce qui m'intéresse, c'est l'ambiguïté de de tout ça. Et ça me permet aussi d'avoir des figures qui ne sont pas des figures individualisées, parce que je ne suis pas quelqu'un de réaliste.
1: Et Anne Rochette nous précise également que lorsqu'elle est arrivée en poste à l'École des Beaux-Arts, il y a 20 ans, la place de la femme était peu visible, voire presque inexistante au sein du corps enseignant. Une expérience qui a marqué sa carrière de professeur, mais aussi d'artiste, et qui a probablement infusé dans sa manière de transmettre un savoir à ses élèves.
0: C'est vrai que le, bon, le fait qu'il y ait eu, quand je suis rentrée à l'école, très peu de profs euh, femmes. Euh, aucune en sculpture. Euh, quand je suis rentrée. Il, il y en avait une quand moi j'étais étudiante, Isabelle Wadberg. Ensuite, la Plupart des profs artistes ont été des profs qui étaient en multimédia, comme Annette Messager, euh, Leslie Hamilton, Barbara Lesgen. Il y avait une prof de dessin. Euh, ça a mis très longtemps à ce qu'il y ait une prof femme en peinture. La première, c'était Sylvie Fanchon. Donc, euh, il y a peut-être, euh, je sais pas, 15 ans, 15, 20 ans par là. Euh, du coup, j'ai toujours eu plus d'étudiantes filles que d'étudiants garçons. Il y a aussi le fait que peut-être que c'est pour des, des mecs qui, euh, qui s'identifient à des figures d'autorité ou de prestige, l'artiste mâle va être plus prestigieux que l'artiste femelle, on va le dire comme ça. Et souvent, les, garces, les étudiants qui sont venus chez moi sont des étudiants qui étaient un peu en décalage, on va dire, avec le modèle dominant. Souvent, pour eux, finalement, le fait que j'étais une artiste femme, pour elles et eux, le fait que j'étais une artiste femme, que j'ai eu des enfants, ce qui n'est pas si évident et si courant que ça, que j'ai mené de front une vie familiale, une vie artistique et une vie d'enseignante, ça, ça a aussi fait qu'ils ont eu peut-être plus envie de continuer à me voir après, parce que c'est compliqué de mener tout ça à la fois.
1: Et être artiste aujourd'hui, est-ce plus difficile qu'avant Oui, nous assure-t-elle.
0: Pour des raisons économiques, déjà moi quand je suis sortie de l'école, avoir un lieu de travail à Paris, c'était, je veux pas dire que c'était facile, mais c'était, c'était gérable. Paris, les loyers n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils sont maintenant. J'ai jamais eu de mal à trouver un petit boulot, jamais. Paris était une ville plus ouverte, financièrement. Elle était moins porteuse au niveau des opportunités de... artistiques, on va dire. Il y avait moins de galeries, il y avait moins d'institutions qui montraient de l'art contemporain, il y avait moins de collectionneurs d'art contemporain. Donc il y avait moins d'occasions, si on veut, de, de montrer ou de vendre. Mais par contre, pour ce qui était de trouver un lieu, commencer à produire... Et, et s'auto-financer quelque part par des petits boulots ou des, des boulots moins petits, c'était plus facile. Après, euh, peut-être qu'à cette époque-là, on était aussi moins du coup moins poussé à construire des lieux collectifs. Alors que là, il, la plupart de mes étudiants, enfin ceux qui continuent dans qui continuent une pratique artistique en tant que telle, non pas une pratique des métiers d'art ou liée à l'art par l'enseignement ou par la médiation ou par autre chose comme ça. Euh, Ce n'est pas compliqué. Soit ils quittent Paris, ils vont en province, euh, soit ils se mettent à plusieurs.
1: Enfin, Anne Rochette regrette que la pédagogie de l'art ne soit pas enseignée en France.
0: J'ai fait mes premières études en France, donc je suis diplômée des Beaux-Arts de Paris, où j'enseigne maintenant. Après, je suis partie aux États-Unis et j'ai fait un master avec une bourse euh, à New York. Et je me suis rendue compte que la question de la pédagogie artistique... Elle était plus, euh, beaucoup plus présente aux États-Unis qu'ici, euh, à tous les niveaux. Comment on enseigne l'art euh, à la maternelle, comment on enseigne l'art euh, dans une école primaire, comment on enseigne l'art au lycée, comment on enseigne l'art euh, dans les études supérieures. Et euh, nous, on fait un peu comme si c'était une sorte de, de processus un peu, voilà, presque magique. Euh, ça infuserait.
1: « Il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. » Une exposition à voir et à réfléchir autour de la question de la transmission de l'art, du rapport de maître à l'élève, du mystère qui lit les anciennes références et les pratiques nouvelles. Sous le commissariat de Sophie Mongeret, également ancienne étudiante à l'École des Beaux-Arts de Paris, cette exposition est à découvrir dans la sacristie du Collège des Bernardins jusqu'au 15 décembre. Une occasion d'interroger la question de la transmission dans l'enseignement aujourd'hui, A noter que l'atelier d'Anne Rochette pourra se visiter sur inscription le 29 novembre à 17h pour découvrir les travaux de ses étudiants.
0: Et bien ça fait un peu rêver.
1: Belle expo. Art Expo News, Julie Martin. Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus. Oui, très bien. Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.